0: Y el miércoles pasado, Citigroup, actual propietario de Banamex, anunció que abandonaría su intención de vender el banco de forma directa y que en su lugar lanzará una oferta pública inicial en el, marco de valores, en el mercado de valores.
1: Sobre las implicaciones de este anuncio, conversaremos con la doctora Guadalupe Huerta Moreno, y es académica e investigadora en el Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Unidad Azcapotzalco y es especialista en el funcionamiento del sistema bancario y financiero. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a todos los auditorios, un gusto estar con
1: ustedes.
0: Igualmente, doctora, como siempre, un gusto saludarte. Para comenzar, ¿qué implica esta decisión de Citigroup de lanzar la oferta pública inicial en lugar de vender directamente Banamex a cualquier comprador?
2: Bueno, me parece que ellos fueron instanciando el terreno, viendo los postores, ya sabemos que tuvieron eh, personajes como eh, Ana Botín, de, en este caso de Santander. San González de Banorte, Carlos Uslin, y finalmente que es la puja Germán Larrea. Pero no convence porque al parecer él no tiene el suficiente dinero para, bueno, no es que no tenga el suficiente dinero, sino que buscaba hacer una compra apalancada, estaba buscando un crédito para realizar la compra de Banamex, y esto me parece que es la clave eh, a partir de la cual podemos entender la negativa del banco para vender esta importante institución, el cuarto banco más importante del país, a un solo y optar por una oferta pública inicial.
1: Eh, doctora, ¿pero qué significa esto de, de oferta pública inicial? Eh, habíamos por ahí eh, visto que, que pues, significa que va a entrar a la Bolsa Mexicana de Valores, pero ¿cómo es este proceso y también cuánto tiempo llevará?
2: Bueno, ellos tienen calculado que el proceso se, con, se concrete hacia 2025. Lo que pasa es que queda dividido el negocio entre lo que es la banca minorista y lo que es la banca institucional, la banca minorista bueno, que son tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, la aseguradora, la casa de bolsa, el banca empresarial. Esto es de lo que se va a desprender el, el, el banco y lo que pasa es que se genera un paquete de acciones y este paquete de acciones pasa a comenzar a operarse en la bolsa mexicana de valores de tal manera... Que si nosotros estuviéramos en otro país, entenderíamos que esta oferta hace de la institución una suerte de empresa pública. No como la entendemos nosotros. Para nosotros es una empresa pública, es una empresa que es propiedad del Estado. En otras eh, latitudes, en otros eh, regímenes institucionales, una vez que se lanza una oferta pública, la empresa se convierte en pública porque yo, tú o quien sea, puede empezar a comprar acciones de la empresa en el mercado de valores.
0: Ah, muy bien, pero y en este sentido ¿Encontramos algún riesgo para los clientes de este banco? Es decir, aquellos que tienen cuentas de ahorro, los las afores, no sé, ¿por ahí algún riesgo? No, no, no,
2: no, no, no hay ningún riesgo, se mantiene la solidez del. la Simple, simplemente se separa la forma, digamos, de hacer negocio del, del banco. Este es un banco que no es solo importante a nivel nacional, sino al banco internacional. y El banco ha hecho un gran esfuerzo por mandar la señal a, los, a sus clientes, ahorradores, particularmente gente que tiene sus depósitos en el banco, de que todo está tranquilo. De hecho, a nivel eh, de banca comenzaron a mandar desde la semana pasada circulares a, en, una especie de, de aviso a los clientes de los bancos donde se da esta confirmación de que no están en peligro las cuentas, de que no están en peligro los ahorros de los, de los clientes ni las operaciones que comúnmente inclusive en, en la parte de pensiones o de, aseguran, de, de aseguradoras sin el banco. No, no hay ningún riesgo en esto. El banco es un banco muy sólido.
0: Pero no, no, no sientes, doctora, que hay también cierto temor de la gente, de, de la gente común, de que no entiende de estos temas y empieza a ver esta rebatinga por si la compro o no lo compro, lo que dice Germán Larrea, lo que dice el gobierno federal…
2: Sí, bueno, efectivamente, si no tienes la información, sí tiendes a tener un grado mayor de incertidumbre respecto de lo que va a pasar, pero yo creo que conforme vayan transcurriendo los meses y se eh, y empieza a ver que realmente no sucede nada con el banco, se va a recuperar esta confianza. Es un banco que eh, pasa a ser eh, propiedad de capital extranjero desde 2001, tiene 22 años, no ha sucedido nada, pero si vamos hacia la historia, más atrás del banco, este, este banco se formó hace décadas, a, si mal no recuerdo, a finales del siglo antepasado, entonces es una institución financiera muy sólida que inclusive a través de las crisis por las que ha pasado el sistema financiero mexicano, pues las ha sorteado de manera relativamente, eh, en algunos casos con el apoyo del gobierno, pero las ha sorteado, entonces es un banco muy sólido.
1: Ok, entonces no hay por qué preocuparnos, tampoco nos van a eh, perdonar lo que debamos en este banco, pero <risa> <risa> doctora, ¿qué? Eh, Tú mencionabas al inicio de esta conversación que eh, eh, pues, este banco Banamex es, es el cuarto más importante. Entonces, ¿por qué eh, Citi, Citigroup está tratando de pues, digamos, deshacerse de él?
2: No es que se deshaga de él, que deshace o busca capitalizar de forma diferente una, una parte del negocio. Esto es parte de una estrategia que el banco está teniendo a nivel internacional de ir concentrándose en, concentrándose en la banca más rentable para las grandes multinacionales, que va para los grandes inversionistas, concentrar sus operaciones en el tipo de créditos muchísimo más complejos, que son créditos estructurados respecto de un crédito hipotecario que casi, bueno, teniendo un determinado nivel de ingreso puede solicitar el, el crédito al banco. Está buscando centrarse en un área más especializada de los negocios financieros que además es la tendencia ahora en el mundo.
0: Y, doctora, te preguntaríamos finalmente, ¿consideras que el Gobierno es una buena opción para esta compra de Banamex y qué tanto le convendría al propio Gobierno?
2: ¿Qué tanto le convendría al gobierno y que tanto nos convendría a nosotros? Pues hay que recordar que el gobierno cuando realiza una operación económica que la realiza con dinero a nosotros a mí me parece que no sería una mala alternativa si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, el gobierno brasileño tiene dos grandes bancos comerciales aparte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDES que su institución financiera de banca de desarrollo ¿cuál sería el beneficio? que ahora se podrían evidentemente con las ganancias que tienen los bancos en, en este país, que el negocio bancario es sumamente rentable, pues habría re, re, recursos adicionales para el gobierno federal, el asunto es sí que no lo puede hacer de manera sola tendría que hacerlo acompañado de alguien más una como ha, ha comentado el gobierno en una asociación pública privada pero no sería una mala opción recordemos que no sería la primera vez que el, que el gobierno mexicano tendría eh, la banca de desarrollo y una una pequeña partecita del banca comercial el, el, la historia del, del grupo internacional Nafinsa, del el banco internacional Nafinsa, era eso tener un banco de desarrollo y un banco de carácter comercial que le permitía al banco tener ventanilla directa con el con el público la, la, la banca minorista, y en este sentido me parece que no sería una mala opción y sería raro que suceda porque hay otros ejemplos en América Latina como les comento el caso de Brasil donde el Estado brasileño tiene dos grandes, dos importantes bancos comerciales, además de su estructura de lanza de desarrollo.
1: Pues vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, doctora, considerando que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues como que no quita el dedo del renglón, pero seguiremos en comunicación, si nos lo permites, doctora Guadalupe Huerta Moreno, académica e investigadora en el Departamento de Administración de la UAM Unidad Azcapotzalco. Como siempre, es un gusto tenerte aquí con las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación.
2: Muchas gracias, buenos días a todos. Buen día, gracias.
0: Bye.